0: Herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Steebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung.
1: Ehrenamtsmanagement ist eine Herausforderung. Vor allem jetzt mit so vielen Leuten, die man nicht mehr alle persönlich kennt. Also man hat häufig ein Logistikproblem. Es gibt so viele Leute, die sich einbringen wollen. Aber die zu matchen mit den richtigen Leuten, die dann die Hilfe brauchen, das ist eine große Herausforderung.
0: Das war die Stimme von Katja Urbatsch von arbeiterkind.de. Gesagt hat sie sie das nach der eigentlichen Aufnahme. Aber ich fand es so wichtig, dass das hier auch drin vorkommt. Denn in, in der Medienwelt haben wir oft so viele negative Nachrichten und dann so zu hören, Mann, es gibt so viele Menschen, die helfen wollen, dass das gar nicht mehr richtig zu handeln ist, dass es schwer zu organisieren ist. Wenn das nicht eine positive Nachricht ist, ja, das wird nicht in den Tagesschau kommen, zumindest selten, aber doch, genau das ist im Endeffekt ein Thema, was mich auch unheimlich antreibt. Das ist etwas, ja, was ich mit Helptiers und ähm, mit dem Methodik Crowdmoving genau angehen möchte, dass mehr Menschen wirklich etwas bewegen können und dass das einfacher wird, auch zu organisieren. In diesem Podcast, ja, da redet Katja Urbatsch über arbeiterkind.de und wie sich das entwickelt hat. Und ich glaube, da ist wieder eine Menge drin, also sehr viele tolle Informationen und vor allen Dingen ja, sie ist jemand, ähm, da habe ich auch wieder einen persönlichen Bezug zu, ähm, ich bin auch der erste Akademiker in der Familie gewesen und deswegen wollte ich unbedingt mit dir sprechen. Aber egal, ob du jetzt der erste Akademiker in der Familie bist oder die erste Akademikerin in der Familie, hier bekommst du eine Menge Informationen darüber, wie man denn so eine Unternehmung oder eigentlich etwas, ein, nur ein Projekt, was sie am Anfang sta- gestartet hat, wie das auf einmal zu einer Unternehmung wird und ähm, ja, wie... Damit selber, wie man damit selber als Mensch wächst. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Katja, du hast Arbeiterkind gestartet und äh, damit vielen Menschen ins Studium geholfen. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen von dir und von Arbeiterkind, was das ist.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich äh, bei dir in der Sendung sein darf. Freut mich sehr. Ja, und ich bin die Erste meiner Familie, die einen
0: Hochschulabschluss
1: erreicht hat. Also, ich bin eben selber die Erste, die die versucht hat zu studieren und das auch erfolgreich geschafft hat, aber ich kenne eben aus meiner eigenen Erfahrung die Hürden, die damit zusammenhängen können. Und ähm, ja, ich komme aus Ostwestfalen, aus einer Kleinstadt im Kreis Gütersloh, Reda-Wiedenbrück und in meiner Familie hatte eben noch niemand studiert und mein Bruder und ich, wir wollten dann studieren und wir konnten aber niemanden fragen in unserer Umgebung und in meiner Stadt gab es auch nicht so viele Akademiker, es gab vielleicht so ein paar Freunde, die Ärztekinder waren oder so oder Lehrerkinder. Aber da bin ich auch nicht so auf die Idee gekommen, dass man jetzt die Eltern fragen könnte. Hm. Und ja, dann bin ich zum Studium nach Berlin gegangen und habe dann aber schon vorher gemerkt, dass viele meiner Freunde, die auch aus nicht akademischen Familien kamen, eigentlich mal studieren wollten, aber es dann doch nicht gemacht haben. Und das hat mich sehr beschäftigt. Weil da hat zum Beispiel eine Freundin von mir, die äh, stand in Mathe immer so vier bis fünf und die hat eine Banklehre gemacht. Und die wollte eigentlich immer Soziologie studieren. Und dann dachte ich, da passt doch irgendwas nicht. Und ja, da habe ich auch nochmal nachgefragt und da habe ich gehört, naja, ich habe mich mit meinen Eltern nochmal unterhalten. Und äh, wir haben dann entschieden, dass das doch besser ist, erstmal was Sicheres zu machen. Natürlich ist nicht gegen Banklehre einzuwenden, aber ich hatte eben das Gefühl, dass ganz viele eine Banklehre gemacht haben, einfach weil sie dachten, das ist was Sicheres, weil ihre Eltern das dachten. Das hat mich sehr beschäftigt, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Also da, da wollten die Leute doch eigentlich was anderes machen, hatten andere Talente. Und dann bin ich nach Berlin gegangen zum Studium. Ich habe Nordamerika-Studien studiert im Hauptfach und BWL und Publizistik. Und da habe ich auch fast am ersten Tag gemerkt, dass ich jetzt neue Freunde um mich herum habe, neue Mitstudenten, die aus anderen Verhältnissen kommen. Also, da hatte ich eine Freundin, die hatte mir gleich erzählt, dass sie einen Vater hat, der einen Doktortitel hat und der Bücher schreibt. Und da da bin ich erstmal aus allen Wolken gefallen und dachte, wow, was haben die denn hier für einen Familienhintergrund? Mhm. Und da habe ich eben gemerkt, da gibt es einen großen Unterschied. Und das hat mich dann während meines ganzen Studiums beschäftigt. Diese Unterschiede, aha, du hast Eltern, die haben studiert und ich habe Eltern, die haben nicht studiert. Und was macht das aus im Studium? Mhm. Ich habe eben gemerkt, dass viele die aus akademischen Familien kamen, viel selbstbewusster waren, für die war das selbstverständlich zu studieren. Die hatten einen anderen Wortschatz. Die hatten viel Unterstützung von zu Hause. Die wussten, dass es Stipendien gibt. Für die war es keine Frage, im Ausland zu studieren. All diese Dinge, und das hat mich sehr beschäftigt. Mhm. Und das war dann ein längerer Prozess, dass ich dann ähm, irgendwann diese Idee entwickelt habe, man müsste mal was machen, aber so ein Projekt entwickelt sich ja auch nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das war für mich ein langjähriger Prozess.
0: Also, also grundsätzlich ich kann das vollkommen nachvollziehen, weil äh, bei mir ist es genauso. Also ich ja. bin auch der erste äh, in der Familie, der äh, Akademiker äh, geworden ist. Und ähm, ähm, ich hatte, glaube ich, aber das Glück, dass ich viele äh, kennengelernt habe, denen es auch so ging. Also die, ähm, die auch, also meine Frau mittlerweile, ähm, die ist äh, selber aus äh, Vietnam und mhm. ähm, Da ist in der Familie auch niemand vorher gewesen, der studiert hat und sie hat sich das getraut. Ich habe noch einige andere kennengelernt, Äh, ähm, aber das, was du erzählst, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also das äh, ging mir auch äh, in großen Teilen so, dass man denkt, ja man, warum, also kann ich das wirklich? Ich hatte nur wirklich das Glück oder das... Gute, ähm, ja, wirklich das Glück, dass meine Eltern ähm, da ganz offen waren und sagten: Wenn du das machen willst, dann probier's doch einfach, mach doch einfach.
1: Ja, meine Eltern waren da auch mal sehr offen und haben äh, schon unterstützt, so gut sie konnten, aber sie konnten eben nicht so viel unterstützen. Die haben schon gesagt: Mach mal, aber wir können dir nicht helfen. Mhm. Und was mich auch sehr beschäftigt ist, muss ich sagen, ist so mein größeres Familienumfeld, weil mein Bruder und ich doch häufig erlebt haben, dann auch Familienfeiern. Weihnachten, dass äh, dann jemand sagte, na, was machst du denn da und warum denn studieren und Berlin und das ist doch so weit weg und was machst du denn hinterher damit, da bist du doch Taxifahrer mit Nordamerika-Studien, also wir hatten häufig das Gefühl, wir müssen uns rechtfertigen, ähm, dass wir das machen und dass wir einen anderen Lebensstil verfolgen oder äh, ja, andere Pläne haben und eben nicht dort bleiben in der Kleinstadt eine Ausbildung machen. Und dann wurde man immer, immer verglichen. Guck mal, dein Cousin, der macht jetzt eine Lehre und der verdient schon Geld. und ne? Also das hat mich dann auch sehr beschäftigt und ist bei uns auch ein großes Thema. Wie reagiert die Familie?
0: Hm. Äh. Und jetzt von, von dem so selber das zu sehen, dann der Schritt aber zu sagen so, ja, ich mache jetzt was, ich ändere da jetzt was an diesem Status. Wie, wie ist das gekommen? Also... Ja, das war
1: ein langer Prozess. Also das war eben im Studium immer diese Erkenntnis. Dann hat das angefangen, dass ich ein Stipendium hatte für die USA. Das war ein Traum. Also ich habe dann neun Monate an der Boston University studiert. Und da habe ich mich auch wieder mit dem Thema beschäftigt, weil ich das Gefühl hatte, da habe ich nicht so das Gefühl, ich muss die ganze Zeit sagen, wo ich herkomme, weil ich irgendwas nicht kann. So habe ich das Gefühl gehabt, wenn man da ist, dann ist man da und dann gehört man dazu. Und die fangen auch eher bei Null an. Also dass die einen mitziehen in ein neues Thema, die setzen nicht so viel voraus. Und dann kam ich wieder und dann habe ich anderen geholfen, dass sie sich um so ein Stipendium bewerben können. Und eigentlich nur, indem ich meine Unterlagen weitergegeben habe und ein bisschen was erzählt habe von meinen Erfahrungen, von den Interviews. Mhm. Und auf einmal hatten die dann auch ein Stipendium. <lacht> und das, da hat es irgendwie Klick gemacht. dachte ich, wow, also nur durch meine Unterlagen weitergeben als Vorlage, nicht, dass sie es kopiert haben, sondern als Inspiration. Wie muss sowas aussehen? Und ein bisschen Erfahrungen teilen, haben die jetzt auch ein Stipendium. Da hat es so das erste Mal Klick gemacht und dann hinterher habe ich zum Studienabschluss hin auch Kurse unterrichtet für Studis, um denen zu helfen beim Studienabschluss und hinterher auch nochmal Einführungskurse für Bachelor und da habe ich irgendwie gemerkt, mir macht das Spaß, Leuten was weiterzugeben und dass ich einfach mit meinen Erfahrungen anderen helfen kann
0: Mhm.
1: und dann habe ich angefangen zu promovieren an der Uni Gießen und da habe ich wieder gemerkt, dass um mich herum sehr viele sind, die Eltern haben, die promoviert haben und die das selbstverständlich ist, auch zu promovieren. Und dann hat es mich nochmal sehr gepusht, doch das nochmal umzusetzen. Ich habe auch vielen Leuten immer davon erzählt, von dieser Idee, dass ich mal eine Internetseite machen möchte, arbeiterkind.de. Aber ich habe das lange nicht umgesetzt. Man hat einfach diese Idee und man macht es nicht. Mhm. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube, das war 2007 im Winter, eine Fernsehwerbung gesehen von Star Social also Start Social ist so ein Wettbewerb, auch unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin, wo sich Projekte bewerben können um Coaching. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich dann gedacht, das ist doch die Gelegenheit, dass ich die Ideen, die ich im Kopf habe, mal aufs Papier bringe. Und habe das dann gemacht und habe mir aber auch sehr kurzfristig ein Team zusammengesammelt, mhm. weil ich das brauchte für die Bewerbung und habe dann gesagt, ach, mein Bruder und mein Freund und zwei Freundinnen aus meinem Graduiertenzentrum in Gießen. Und die habe ich dann einfach reingeschrieben, die haben das mitgemacht und auf einmal sind wir da angenommen worden und ich hätte das nicht gedacht, weil ich dachte, ich hatte nur eine Idee, ich hatte sonst gar nichts. Mhm. Und dann sind wir da angenommen worden und hatten drei Monate Zeit, äh, diese Internetseite, die es am Anfang auch nur war, aber der Kind sich auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, das war sehr hilfreich, weil wir eine Deadline hatten mhm. und den Druck. ich bin mir nicht sicher, ob ich das sonst so durchgezogen hätte am Anfang. Mhm.
0: Und ähm, wie, wie war das dann, wie du das Stipendium bekommen hast? Ähm, hat, hast du dann trotzdem hast du dann sofort gesagt, okay, dann jetzt das ist das? Oder hast du trotzdem daran gezweifelt? Warst du dir nicht sicher, wie es da weitergeht?
1: Ich wollte überhaupt kein großes Projekt starten. Ich wollte eigentlich mich ehrenamtlich engagieren und nebenbei ein bisschen was machen vor Ort in Gießen, wo ich eben auch eine Stelle hatte und promoviert habe. Mhm. Und ich hatte gar nicht vor, dass das so groß wird. Das hätte ich auch nie gedacht. (lacht)
0: Ähm,
1: Deswegen habe ich so: Ach, wir haben ja nichts zu verlieren. Wir machen jetzt erstmal und probieren mal ein bisschen rum und hatten Coaching und das fand ich ganz interessant und ich habe was gelernt. Mhm. Und ich hätte aber nie gedacht, dass das so groß wird und dass ich das mal hauptberuflich machen würde. Mhm. Ähm, Was dann passiert ist, was das Überraschende war, dass wir online gegangen sind und eine Pressemitteilung rausgegeben haben und die ist dann über Nacht sozusagen eingeschlagen. Ich war am nächsten Tag live im Deutschlandfunk bei Campus und Karriere live im Interview Mhm. und dann ging so eine Medienwelle los und dann wurde es auf einmal mehr als eine Internetseite und auch mehr als nur in Gießen, weil wir dann Rückmeldungen bekommen haben, wie jetzt auch gerade von dir, mit, mit Menschen aus ganz Deutschland, die gesagt haben, ich bin die Erste oder der Erste meiner Familie, der studiert hat und ich weiß genau, wovon du sprichst und ich möchte mitmachen. Mhm. Und daraus ist erst dieses ganze ehrenamtliche Engagement entstanden. Das hatten wir am Anfang gar nicht vor. Mhm.
0: Ähm, wie, wie lange hat das äh, so gedauert? Also von, von dem, ähm, also ihr habt äh, drei Monate, habt ihr denn die Seite sozusagen aufgebaut und dann mit einmal war dieses Medien-Echo äh, da, ging es dann unheimlich schnell, dass viele ehrenamtliche sich da gefunden haben und wie ist es dann gewachsen? Also,
1: ja, also wir haben, glaube ich, angefangen mit dem Projekt, überhaupt die Internetseite aufgebaut, so ab Februar 2008 und im Mai 2008 sind wir online gegangen und, ja, wie gesagt, am nächsten Tag schon in Medien und dann brach eine riesen Medienwelle los. Wir waren in sämtlichen Zeitungen, Süddeutsche, FAZ-Zeit, innerhalb von kürzester Zeit und dann haben wir immer mehr Rückmeldungen bekommen und das wuchs sehr, sehr schnell. Also das war wirklich äh, ja, sehr krass am Anfang und ich war da auch sehr überwältigt und am Anfang auch ein bisschen überfordert. Mhm. Aber das Schöne war, dass ähm, diejenigen, die uns unterstützen wollten, auch aus den unterschiedlichsten Hintergründen kamen. Und ich auch immer sehr offen darüber gesprochen habe, wo wir gerade stehen und wo auch unsere Probleme sind. Und dann habe ich zum Beispiel erlebt, dass mich jemand angerufen hat, das war ein äh, Professor für Informatik aus Hamburg, der hat gesagt, ja, ich höre jetzt äh, in den Medien über Sie und ich finde das toll, ich will auch mitmachen. Wie machen Sie das denn jetzt gerade mit dem Ehrenamtsmanagement? Und habe ich gesagt, naja, ich schreibe Excel-Tabellen und versuche die Leute irgendwie zu vernetzen. Ja. Und dann hat er gesagt, naja, das geht auch besser ich gebe ihnen mal eine Plattform und das war halt unser erstes soziales Netzwerk. Also haben wir kostenlos eine Plattform bekommen, wo wir die Leute eben sammeln konnten und wo die sich auch untereinander eben vernetzen konnten. Und mittlerweile haben wir noch eine ganz andere Plattform, aber das war unser erstes soziales Netzwerk und das ist eben auch aus der Community gekommen, dass wir da Unterstützung bekommen haben, das weiter zu entwickeln. Mhm.
0: Und ähm, wie, wie habt ihr das mit der Finanzierung gemacht am Anfang und wie macht ihr das jetzt?
1: Ja, also am Anfang haben wir gedacht, wir brauchen ja gar kein Geld. Eine Internetseite <lacht> kostet ja nichts. Ne? Aber dann ging das langsam los. Dann wollten die Ehrenamtlichen auf einmal Flyer haben und Trainings und dass ich mal vorbeikomme. Ja, und das war am Anfang schon nicht so einfach. Und dann haben wir angefangen, uns mit gemeinsam mit unseren Ehrenamtlichen um Preise zu bewerben die auch zum Teil dotiert waren Mhm. und äh, unser erster Preis war der Engagementpreis der ehemaligen der Friedrich-Ebert-Stiftung und da haben wir, glaube ich, den dritten Platz gemacht und äh, haben 2000 Euro bekommen und Mhm. von diesen 2000 Euro haben wir, glaube ich, über ein Jahr gelebt. Also davon haben wir unsere ersten Flyer bezahlt und äh, die ersten Pakete verschickt an unsere Gruppen.
0: Mhm.
1: Also es hat ganz klein angefangen und ja, mit der Zeit wurde es immer größer und dann habe ich irgendwann gemerkt auch, das ist ehrenamtlich nicht mehr zu machen. Ich komme einfach nicht mehr hinterher. In der Anfangsphase habe ich eben dann abends immer E-Mails beantwortet, in der Freizeit, am Wochenende. Und irgendwann habe ich gemerkt, das klappt so nicht mehr. Und ähm, ja, da hatte ich auch das Glück, dass ich Ashoka Fellow geworden bin. Mhm. Und da das ist ja ein Stipendium für Sozialunternehmer. Und da hatte ich eben das Glück, dann drei Jahre meine Lebenshaltungskosten finanzieren zu können. Mhm. Und da hatte ich natürlich dann erstmal den Rücken frei. Und dann konnte ich auch richtig anfangen, das richtig zu machen. Also auch ähm, weitere Gelder einzuwerben, dann für die ersten Mitarbeiterstellen. Aber am Anfang ist das, äh, ja, hat es schon gedauert. Also ich glaube, wir mussten schon so zwei Jahre in Vorlage gehen, auch ehrenamtlich, bis wir dann wirklich mal größere Gelder einwerben konnten.
0: Mhm. Dieser Ashoka Fellow, das hat dich also wirklich viel weitergebracht. Hättest du, hättest du das früher gedacht? Bist du in, in diese Richtung gegangen oder ähm, ja, hat dich das wirklich total überrascht?
1: Das hat mich alles total überrascht, weil, wie gesagt, ich hatte das ja gar nicht vor. Ich wollte mich ein bisschen ehrenamtlich in Gießen engagieren und meine ja. Internetseite machen und hatte nie gedacht, dass das auf einmal eine bundesweite Sache wird ja. und dass das so groß wird. Also ich hätte auch nie gedacht, dass diese Erfahrung als Erste in der Familie zu studieren wirklich bei vielen so ähnlich ist und dass wir so viel gemeinsam haben und so viel teilen und dass das dann so Nerv trifft bei vielen und sich so viele emotional angesprochen fühlen. Und ja, mit Ashoka, das war auch eine witzige Sache. Heute kennt man das vielleicht ein bisschen mehr. Aber damals habe ich irgendwann einen Anruf bekommen von jemandem von Ashoka und die wollten ein Interview mit mir machen. Und in der Zeit habe ich eben sehr viele Medieninterviews gegeben und dann dachte ich, naja, das ist ja eine spannende Zeitschrift, irgendwie ein schräger Name. Also ich wusste gar nicht, was das ist und ich bin da auch immer reingegangen so mit der Erwartung, das klappt bestimmt nicht. Also ich hatte nie erwartet, dass ich Ashoka-Fellow werde. Also ich habe gedacht, nee, das ist jetzt hier ein Riesenauswahlprozess. Und ich meine, wir haben gerade erst angefangen. Ich habe gar nicht viel zu bieten Mhm. und hätte das nicht gedacht. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, wenn man da so reingeht und denkt, das klappt wahrscheinlich eh nicht. Dann freut man sich, wenn es klappt. Aber es hat für mich nochmal eine ganz neue Welt natürlich eröffnet, weil ich auf einmal dann in so einen Zirkel reingekommen bin von Sozialunternehmern. Und ich kannte das vorher alles gar nicht. Mhm. Und ich meine, als ich angefangen habe, war ich 29 Das war dann schon alles am Anfang ein bisschen überwältigend.
0: Wie wie war dann so die ähm, Änderung von dem reinen Engagement so ins Professionelle? ähm, Was hat sich für dich da so vielleicht auch im im Alltag geändert?
1: Ja, erstmal, dass ich das dann hauptberuflich gemacht habe. Und natürlich ähm, hatte ich auch vorher anderthalb Jahre Berufserfahrung in der Uni, mehr hatte ich noch nicht. Und ich musste erstmal jetzt gucken, wie baue ich eigentlich eine Organisation auf, ähm, wie funktioniert Fundraising, wie netzwerke ich? Wie stelle ich meine ersten Mitarbeiterinnen ein? Wie mache ich Personalführung? Also, es waren all diese Themen, mit denen ich mich dann befasst habe. Oder auch solche Themen, die ich erst durch Ashoka kennengelernt habe: Wirkungsmessungen und wie kann ich denn darstellen, dass meine Organisation oder unsere Tätigkeit auch wirkt. Also, ich bin da mit sehr vielen neuen Themen bombardiert worden und musste mich da erstmal. Reinarbeiten und ich habe aber auch sehr viel Coaching bekommen und das hat mir sehr geholfen. Sehr viel Mentoring, sehr viel Coaching, der Austausch mit anderen. Also, andere zu fragen, wie habt ihr das denn gemacht, die schon sehr viel weiter waren?
0: Und ähm, ja, so, ich frage mich gerade so im Alltag. Also, man, man kommt dann auf einmal so, ja, man bekommt ein Stipendium, äh, sieht dann, jetzt wird es ernst und äh, so wie du sagtest, so, du hast die, die Punkte jetzt ganz schnell so aufgezählt, so, ja, Mitarbeiter und so. Ähm, Das sind ja ganz viele Dinge, die mit einem Mal auf einmal zu entscheiden sind. Wie bist du da im Alltag mit umgegangen? Gab es da irgendwelche Kniffe, die du hast, irgendeinen Tipp oder so, den vielleicht jemand anders geben kann, den es so geht?
1: Also ich habe mir immer sehr viel Rat geholt von anderen, die schon Erfahrung haben und ich habe mir auch sehr viel Coaching geholt. Also zum Beispiel bei dem Thema Mitarbeiterinnen einstellen. Da habe ich das anfangs auch alleine gemacht oder eben in Absprache mit meinem Team, also mit meinem Bruder und meinem Freund. Aber dann habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht. Und dann habe ich mal geguckt, in meinem Umfeld, wer kann mir da helfen? Und dann habe ich auch eine Personalerfirma gefunden, die gesagt hat, wir machen das mal ehrenamtlich, dass wir dich jetzt mal ein bisschen coachen. Mhm. Und das hat mir auch sehr geholfen. Ich hatte auch zwischendurch eben, Von jungen Unternehmensberatern, von McKinsey, die das ehrenamtlich gemacht haben, hatte ich Coaching. Ich habe mich mit anderen Sozialunternehmern ähm, abgesprochen. Also ich habe immer sehr viele Leute auch gefragt, wie macht ihr das und was könnt ihr mir für einen Tipp geben? Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, sich mit anderen immer wieder auszutauschen und nicht die gleichen Fehler zu machen. Mhm. Und ich muss sagen, ich lese sehr viele Ratgeber. Also das habe ich auch im Studium immer schon gemacht, wenn ich ein Problem hatte. Ich habe mir immer zu einem einen Ratgeber gesucht und das ist ja auch im Endeffekt so eine Art, ich profitiere von der Erfahrung anderer Leute oder auch von Experten. Also ich habe auch sehr viele Ratgeber zum Thema Organisationsentwicklung, Unternehmensführung, Mitarbeiterführung gelesen.
0: Mhm. Gibt, gibt es hier irgendwelche Bücher, die du da empfehlen kannst?
1: Ich glaube, ich kann die gerade alle gar nicht auswendig. Es gibt so Riesen... Es äh, sind, glaube ich, so die Standardwerke, die gerade so in sind, aber vor allem eben auch dieses moderne, da ging es häufig auch um dieses moderne Führen. Ne? Also ver- Mitarbeiterinnen auch Vertrauen entgegenbringen und nicht so kontrollieren. Ähm, also so sehr moderne Formen. Ich kann die Namen gerade nicht auswendig. Aber sonst habe ich auch sehr viel zum Thema Zeitmanagement äh, gelesen. Sehr viel ähm, ja in diese Richtung, wie kann ich mein Zeitmanagement besser gestalten. Mhm. Ähm, und ja, mich da einfach reingelesen. Aber gerade am Anfang ist man häufig auch so überwältigt, man weiß hinterher gar nicht mehr, wie man das genau gemacht hat. Mhm. Ich glaube, ich ist einfach eins nach dem anderen und sich anschauen und gucken, wer kann mir helfen.
0: Ja. Wo steht Arbeiterkind momentan so gerade? Was ist das, was euch am meisten so momentan ja am wichtigsten ist? Vielleicht so.
1: Ja, also wir sind jetzt acht Jahre alt. Hätte ich auch nie gedacht, dass wir mal acht Jahre alt werden. Wir haben 15 Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, Wir haben ein Büro in Berlin, wo ich jetzt gerade bin und wir haben Regionalstellen, also wo Mitarbeiterinnen von mir in den Regionen jeweils in der Hochschule sitzen und dort unsere lokalen Gruppen betreuen. Wir haben 75 lokale Arbeiterkindgruppen mit 6000 Ehrenamtlichen, die sich vor Ort engagieren. Ja, Was uns jetzt umtreibt, ist äh, zum einen die langfristige Existenzsicherung sozusagen, weil wir jetzt auch gemerkt haben, nach acht Jahren, da hat man schon ziemlich viele Fördertöpfe durch. Weil häufig wird man so zwei oder drei Jahre gefördert. Mein Glück hat auch zweimal zwei oder zweimal drei. Aber irgendwann sagen natürlich Förderer dann auch, jetzt möchten wir mal was anderes machen, jetzt haben wir euch schon sehr lange gefördert. Und ähm, da mussten wir jetzt auch überlegen, in diesem Jahr, wie gehen wir damit um? Und wie können wir uns breiter aufstellen, dass wir nicht von einigen wenigen Förderern abhängig sind. Und dann haben wir als Team eine Fundraising-Ausbildung gemacht. Also das wirklich alle im Team, diese absolviert haben und nicht sagen, ja, die Katja. Und die Anne, die unsere Fundraiserin ist, die machen das schon, weil ich gemerkt habe, das funktioniert so nicht. Alle müssen mitmachen. Und deswegen wollen wir uns jetzt noch mehr auf eine spendenfinanzierte Organisation ausrichten und wollen auch, dass alle die Augen offen halten, alle mitmachen und eben auch schauen, wie wir unsere Ehrenamtlichen noch mehr einbeziehen können. Also das ist so ein Thema, was mich beschäftigt, weil ich auch bei vielen anderen Sozialunternehmern gesehen habe, so ab sieben, acht Jahre wird es schwierig. Und da ist die Frage, wie komme ich über die zehn Jahre drüber Und auch in welcher Form? Also schaffe ich das in der gleichen Größe oder schrumpfe ich vielleicht? Und das beschäftigt mich gerade sehr Mhm. ähm, auf der Organisationsebene. Auf der anderen Ebene so von unserer Tätigkeit beschäftige ich mich gerade sehr, wie wir noch mehr in den ländlichen Raum kommen können. Mhm. Weil unsere Gruppen natürlich häufig in Unistädten sind. Und wir möchten noch mehr in Fachhochschulstädte und an Fachhochschulengruppen gründen und schauen, wie wir noch mehr in den ländlichen Raum kommen, wo die Hochschule einfach sehr weit weg ist für die jungen Leute. Und wir möchten einfach schauen, wie können wir noch mehr junge Leute erreichen, die von der Hochschule sehr weit weg sind.
0: Mhm. Ähm, Wenn jetzt jemand das hier hört und sagt, hm, das äh, finde ich interessant, wie wie kann er euch am besten kontaktieren und äh, was kann er machen? Wie kann er euch unterstützen? Ja, also
1: wenn es zum Beispiel eine lokale Gruppe schon gibt in der Nähe, kann man sich einfach anschließen, da kann man auf unsere Internetseite gehen, da gibt es eine Deutschlandkarte und da kann man die Gruppe raussuchen und wenn es noch keine Gruppe gibt, freuen wir uns auch, wenn äh, es Interessierte gibt, die neue Gruppen gründen möchten, neue Arbeiterkindgruppen und da Treffen organisieren und Aktivitäten und da kann man sich einfach bei mir melden oder auch bei äh, Ansprechpartnern aus meinem Team, die sieht man auf unserer Internetseite dann auch nach Bundesländern geordnet. Ähm, ja, und da freuen wir uns natürlich.
0: Hm. Um. So, in die Zukunft geschaut. Was, äh, was wünschst du dir, wie sich äh, Arbeiterkind entwickelt, äh, wenn du dir das jetzt so wünschen könntest, an äh, einer Fee als <lacht> Wunsch entgegenbringen?
1: Ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir noch mehr Arbeiterkindgruppen gründen können und dass wir noch mehr... Reichweite gewinnen, also um noch mehr junge Menschen zu erreichen, also dass langfristig jeder weiß, jede weiß, die aus nicht-akademischer Familie kommt, dass es Arbeit der kind, gibt, wenn man studieren möchte und dass wir da gerne unterstützen. Das wäre so ein großes Ziel und ich hoffe natürlich, dass wir auch in den Gebieten, wo wir noch ein bisschen schwach aufgestellt sind, dass es zum Beispiel in den ostdeutschen Bundesländern oder auch in Süddeutschland, dass wir da noch ein bisschen stärker werden können.
0: Also ja, das äh, glaube ich, das ist auf jeden Fall hilfreich. Also wenn wenn ich das damals, äh, also so etwas gekannt hätte, ich glaube, das hätte mir auch vieles erleichtert. Also ähm, es ist schon so, dass man, ähm, ja, eigentlich jetzt nicht nur bei, äh, bei einem Studium, oft wenn man irgendwo etwas ganz Neues macht, was äh, vorher noch nicht jemand gemacht hat, dann, dann fühlt man sich erstmal so ein bisschen so, ja, kann ich diesen Schritt machen und äh, man geht aus der Komfortzone heraus und äh, du bist da nicht nur einen großen Schritt aus der Komfortzone herausgegangen, sondern du hast auch noch dein Wissen dann hinterher weitergegeben und äh, das finde ich äh, super toll. Also wie ist das für dich? Was nimmst du von dem Ganzen so mit? Gibt es irgendeinen Moment, den du äh, so erlebt hast, wo du gedacht hast, so wow, dafür hat sich das gelohnt?
1: Ja, auf jeden Fall für mich persönlich ähm, muss ich sagen, ich hätte mir nie zugetraut, dass ich das kann. Also dass ich jetzt Geschäftsführer bin, dass ich eine Organisation aufbauen kann, ähm, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich, glaube ich, von selber auch nicht so richtig gemacht. Also das hätte ich auch nie geplant. Ich bin einfach darauf losgegangen, wollte mich einamtlich engagieren und dann ist das auf einmal so groß geworden und dann hatte ich viele Situationen. Wo ich echt ins kalte Wasser springen musste, also wo ich auf einmal Vorträge halten musste, ähm, wo ich auf einmal Sachen entwickeln musste, wo ich erst nicht genau wusste, wie machen wir das jetzt und wo ich auch nicht sicher war, ob wir das schaffen können. Ganz oft habe ich bis heute noch, dass ich häufig vor Situationen stehe und denke, mein Gott, jetzt muss ich echt ins kalte Wasser springen und ich weiß nicht, ob ich das kann oder ich weiß gar nicht, wie wir es machen sollen. Aber was mich dann immer antreibt, ist, sind die vielen Leute, die hinter mir stehen. Und das war von Anfang an so. Ich hatte das Gefühl, dass diejenigen, die sich bei uns melden, die jungen Leute, aber auch äh, Leute wie du, ähm, dass die sehr viel Hoffnung in mich gesetzt haben, dass ich jetzt dieses Thema vorantreibe. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe die immer im Rücken und die tragen mich. Und das hat mir häufig auch geholfen, über mich hinauszuwachsen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das für mich selber gemacht hätte. Aber ich habe es eben für die anderen gemacht. Und das treibt mich bis heute an dass so viele Menschen an mich geglaubt haben, dass ich jetzt das Thema in Deutschland äh, voranpushen kann und dass mich so viele auch unterstützt haben und dafür gesorgt haben, dass ich irgendwo eingeladen werde. Ähm, das ist manchmal auch ein bisschen unheimlich, weil ich häufig irgendwo lande und gar nicht weiß, wo ich da gelandet bin und wie und wer mich da gerade unterstützt hat. Also wir haben so viele heimliche Unterstützer, die ich gar nicht kenne, die dafür sorgen, ähm, dass wir vorankommen oder die hier und da mal eine Tür aufmachen. Und das motiviert mich. Und was mich auch motiviert hat, ist, dass ich dann immer wieder ins kalte Wasser gesprungen bin und dann gemerkt habe, du kannst schwimmen. Ich habe es dann immer irgendwie geschafft und war erfolgreicher als ich dachte und habe es dann besser hingekriegt als ich dachte. Und das hat mir natürlich sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Und aber das finde ich schon spannend, weil ich glaube, viele Menschen bleiben unter ihren Möglichkeiten, weil sie eben nicht so eine Erfahrung machen, dass sie auf einmal ähm, ja auf einmal so eine große Resonanz bekommen und bleiben dann unter ihren Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist was, was ich gerne mitgeben würde, dass man gar nicht weiß, was man selber kann. Und sich selber gar nicht so viel zutraut, aber man häufig mehr kann, als man denkt, wenn man es denn mal ausprobiert.
0: Genau. Also und vor allen Dingen vielleicht auch gar keine andere Wahl hat. Ne? Also genau. Ja, ich hatte keine andere
1: Wahl so richtig, weil die Leute mich so geschubst haben und ich natürlich auch die Chance ja. gesehen habe, ich kann hier was bewegen. Ja. Ich kann hier die Biografien von Menschen verändern. Also ich selber alleine kann natürlich nicht viele Biografien verändern, aber einfach durch diese vielen Menschen, die uns unterstützen, die bei uns mitmachen, die vielen Ehrenamtlichen, ja. Dadurch haben wir natürlich schon vielen Menschen geholfen und viele Biografien verändert und das ist natürlich Wahnsinn. Also das ist unglaublich schön, wenn man das erreichen kann, Hm. dass man wirklich einen Unterschied machen kann. Also wie man im Amerikanischen so schön sagt, you can make a difference, das habe ich früher nicht geglaubt, aber ich habe es eben gemerkt, dass man das kann und dass es gar nicht so viel Aufwand ist. Und ja, das treibt mich dann an.
0: Hm. Schön. Ähm, Ja, also... Ich finde das ein schönes Schlusswort, dass einfach jeder sollte einfach gucken, ja, was kann ich wirklich beitragen und sich auch trauen, also den nächsten Schritt zu gehen. Und wie bei dir, am Anfang sind es nur kleine Schritte und man plant gar nicht das Große und wenn man immer weitergeht, dann wird auch was Großes dann daraus. Das macht Hoffnung für viele, die ja jetzt vielleicht gerade am Anfang sind. Auf jeden Fall dafür möchte ich auch Mut machen. Ja. Wenn man dich irgendwie kontaktieren möchte ähm, oder Arbeiterkinder, äh, Arbeiterkind, wie macht man das am besten?
1: Ja, einfach auf unsere Homepage gehen, www.arbeiterkind.de oder mir auch gerne eine E-Mail schreiben an urbatsch.arbeiterkind.de.
0: Okay, super. Dann danke ich dir für das tolle Gespräch und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Katja ist für mich ein sehr gutes Beispiel, warum anders sein nicht sofort immer etwas Negatives bedeuten muss, warum wir da nicht defizitär denken müssen. Anders sein ist eine Chance. Es ermöglicht eben, eine andere Wirklichkeit zu sehen und dadurch auch anders zu denken und dadurch ganz andere Sachen zu sehen. Und wenn wir so eine Chance nutzen, dann wird aus einem, ja man müsste mal, nach einem langen Prozess, wie Katja erklärt hat, wirklich ein Unternehmen. Also wirklich etwas, was vielen Menschen helfen kann. Und ja, so wie Katja sagt, du wirst dabei Widerstände spüren, vielleicht sogar in der eigenen Familie. Aber die, ja, die musst du überwinden. Und wichtig, das ist das, was mir hier an diesem Podcast auch immer so am Herzen liegt, ist, Gib dein Wissen aber dabei weiter und hol dir das Wissen von anderen. Denn andere haben diesen Weg auch geschafft und Wissen weitergeben heißt auch Ideen weitergehen. Schreib deine Idee auf, gib sie weiter, sprech mit anderen, hol dir Hilfe. Also alles Sachen, die hier schon in diesem Podcast an anderer Stelle auch wieder aufgetaucht sind. Aber ich glaube, es ist wichtig, das immer wieder zu wiederholen. Um, weil es einfach ja so einfach klingt, aber dann doch oft sehr schwer ist im Alltag. Glaub mir, auch wenn das hier so einfach klingt, bei Katja, bei mir, wenn ich das sage, der Moment selber, dann ist es schwer. Dann ist es wirklich etwas, wo man jeder mit sich kämpft. Aber wenn man nicht aufgibt, wenn man immer ein Stück weiter geht, ja, dann dann ergeben sich einfach Möglichkeiten. Bei Katja die Möglichkeit auf einmal ein Ashoka Fellowship zu bekommen. Sie hat vorher zwei Jahre ehrenamtlich einfach etwas gemacht und dann ist etwas passiert. Was ich noch von diesem Gespräch mitgenommen habe und das ist etwas, was ich auch schon mache, aber ja, das möchte ich dir auch noch mal weitergeben. Ist lese viel. Lese viele Ratgeber, lass dich inspirieren. Ich habe mit, der, mit dem Start meiner sozialen Unternehmung auch angefangen, beziehungsweise schon davor, habe ich angefangen, wirklich Bücher zu verschlingen. Und das hat mich einfach auch weitergebracht. In den Shownotes findest du ein paar Bücher, die vielleicht interessant für dich sind. Ansonsten Wünsche ich dir ja, viel Erfolg in der nächsten Woche. Es wäre auch wunderbar, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewertest. Ansonsten, mach was, beweg was. Dein Georg Stebner.